0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. In dieser Woche geht es um das Thema, was die letzten zwei Wochen schon dran war. Es geht um das Thema Schwangerschaft und vor allem um meine Schwangerschaft, meine allererste Schwangerschaft, die jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Ich bin immer noch recht weit am Anfang. Ich bin jetzt im zweiten Trimester. Und ja, ich möchte heute ein bisschen erzählen, wie sich das so zugetragen hat, wie sich auch mein Körper verändert hat, wie ich damit umgegangen bin mit den Veränderungen, wie sich auch unser Liebesleben verändert hat von mir und meinem Partner und ich hoffe, dass du, egal in welcher Lebensphase du gerade steckst, ja, ein paar Diamanten für dich finden kannst. Also, wie in der letzten Folge schon berichtet, ich bin schwanger. Und als es dann tatsächlich eingetreten ist, war es gar nicht so eine große Überraschung, denn wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass wir das schon sehr lange uns gewünscht haben und geplant haben auch und diese Reise auf jeden Fall ja sehr belebend war und sehr, sehr, ja, einfach wunderschön und auf jeden Fall sehr, sehr gewollt, was jetzt der Fall ist, nämlich... Eine kleine Seele, die zu uns gekommen ist. Auch meine Familie hat, ja, hat nicht so groß überrascht reagiert. Also ich weiß, man macht es ja normalerweise so, dass man drei Monate wartet, um, um es den Menschen zu erzählen. Ich habe diese drei Monate nicht eingehalten, eben weil zum einen ich das Gefühl hatte, ich möchte gerne meine engsten Menschen aus meinem engsten Raum auf jeden Fall mit dazunehmen, auch ganz eng teilhaben lassen an dem, was jetzt passiert, eben weil es mich selbst beschäftigt hat, weil es unsere Partnerschaft beschäftigt hat und weil natürlich die Menschen in meinem engen Umfeld mitbekommen, was mit mir ist und ich möchte das mit denen teilen. Und zum anderen, weil ich auch das Gefühl hatte, ich möchte teilen, egal wie es ausgeht und ich bin im tiefen Vertrauen, so wie es sein soll, wird es passieren. Und mh, ich glaube, dass das wie so eine Art Aberglauben ist ja auch, dass man die ersten drei Monate nicht über die Schwangerschaft so viel sprechen soll. Es gibt einen Teil in mir, der das auch ein Stück weit verstehen kann. Also nicht diesen Aberglauben, aber so dieses Gefühl von, okay, da ist jetzt ein, ein kleines Wesen am Wachsen. Es ist ein unglaublicher Transformationsprozess und ich möchte das erstmal ja, ganz alchemistisch in mir behalten und erstmal ganz bei mir sein und diese Energien in mir halten. Und ich möchte sie nicht gleich rausgeben. Also ich kann diesen Teil total verstehen. Und ich hatte am Anfang auch das Gefühl, oh ja, ich habe das Gefühl jetzt, wo ich schwanger bin, oh, ich möchte das erstmal für mich behalten und erstmal setzen lassen und so. Und, und dann habe ich es letztendlich überhaupt nicht ausgehalten und habe das sehr schnell sehr vielen von meinen Ängsten, also nicht sehr vielen, aber halt den Ängsten erzählt. Einfach weil das so ein wichtiger Schritt für mich war. Und ich das Gefühl hatte, boah, ich möchte das teilen. Und ich, ich habe Fragen und ich möchte erzählen und, und ja, möchte mich da nicht isolieren, sondern möchte mich mitteilen. Und für mich hat sich das total richtig angefühlt, aber ich kann auch total verstehen, wenn andere Frauen oder andere Menschen das anders für sich wählen. Ja, und natürlich, ja, ich verstehe auch den Punkt, dass man erstmal abwartet, ne? passiert jetzt was, die drei Monate bleibt das Baby, bleibt es nicht. Und letztendlich, ja, habe ich mich einfach so entschieden, alles ist gut gegangen, ich hatte auch ein gutes Gefühl, ich war im Vertrauen und es war nicht so spektakulär, wie man das so aus Film und Fernsehen kennt. Ich habe auch meinem Partner das einfach, also er war dabei, als ich den Test gemacht habe und es war, ah, okay, ich bin jetzt schwanger, okay, krass und dann hat es erstmal eine Weile gedauert, bis es eingesunken ist, aber es war am Anfang schon wie ein kleines süßes Geheimnis, also ich habe das meiner Mutter und meinem Vater und meiner Oma gleich an dem Tag noch erzählt und das war auch wunderbar. Und dann den Rest, da habe ich erstmal, dann habe ich erstmal Pause gemacht und habe es erstmal sacken lassen und dann Stück für Stück haben es dann die anderen erfahren. Und was mir gleich zu Anfang aufgefallen ist, ist, dass meine Wahrnehmung sich total verändert hat. Also zum einen habe ich das schon gespürt, dass ich schwanger bin und ich habe eigentlich fast schon damit gerechnet und hatte das Gefühl, okay, wenn ich jetzt nicht schwanger bin, und nicht diese Bestätigung durch den Test bekomme, dann ist irgendwas anderes los, weil das was ist und dass sich was ändert und dass sich irgendwas ziemlich Intensives gerade tut, das habe ich gespürt und ich hatte das Gefühl, okay, wenn es nicht eine Schwangerschaft ist, dann müsste ich wahrscheinlich mal mein System checken lassen und mal nachgucken lassen, ob alles in Ordnung ist. Denn ich habe gespürt, dass ich in meinem Uterus, in, meinem, in meiner Gebärmutter, dass ich da ganz viel getan hat schon die Tage, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin. Ich habe gemerkt, dass ich da, dass ich da ganz viel tut an, an, an Empfindungen. Ich hab ne, meine Wahrnehmung hat sich extrem ausgeweitet, so bezüglich auf, auf die, auf die Gebärmutter. Natürlich habe ich auch meine Brüste gespürt, aber nicht so doll wie andere Frauen. Und es war einfach das Gefühl, dass ich ja, dass meine Wahrnehmung sich verändert hat. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe mich plötzlich unglaublich verbunden mit der Natur gefühlt. Ich wollte die ganze Zeit nur an einem Baum gelehnt da sitzen und in mich reinhorchen. Das war so das Bild, was ich hatte und ich habe das auch oft gemacht. Und auch nachdem ich dann wusste, dass ich schwanger bin, habe ich auch die Tage danach unglaublich viel Zeit in der Natur verbracht und habe einfach gelauscht und habe eine ganz neue, ganz tiefe Verbindung zu Mutter Natur gespürt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und ich hatte ein ganz großes Bedürfnis, mich an ihre Kraft anzuschließen. Ich habe mich wie Teil von ihr gefühlt. Das sind wir natürlich immer, aber irgendwie ist dann noch mal ein neues Level aufgegangen. Und das ist auch immer noch da. Und das ist wunderschön. Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, so etwas hat sich getan in meiner Wahrnehmung. Und dann gab es aber auch einfach ganz viele Momente, wo ich mich gefühlt habe wie immer. Und gerade am Anfang hatte ich dann so das Gefühl, okay, eher so, also Wahrscheinlich bin ich schwanger, aber vielleicht auch nicht, einfach weil ich mich in ganz vielerlei Hinsicht so vom Körper her noch so gefühlt habe wie vorher. Also ich hatte keine Beschwerden und auch keine wirkliche Beeinträchtigung. Ich war am Anfang sehr müde und ähm, hatte dann so das Gefühl, ich muss manchmal so an Ort und Stelle sofort schlafen. Das war das Einzige. Und nach und nach hat sich aber eine Übelkeit eingeschlichen. Das fand ich sehr, sehr spannend und ich hatte ein wenig gehofft, da drum rum zu kommen, weil meine ganzen weiblichen Vorfahrinnen, die ich zumindest noch kenne, keiner von denen hatte Übelkeit und oder zumindest nicht, nicht wirklich bemerkenswert. Vielleicht haben sie es auch vergessen, aber ich dachte, okay, vielleicht habe ich Glück und dadurch, dass meine Mutter, meine Großmutter und auch deren Schwestern, dass die das nicht hatten, vielleicht werde ich verschont und dann gab es drei Wochen im ersten Trimester, wo es ziemlich eingeschlagen hat und wo ...plötzlich alles auf den Kopf gestellt wurde und ich extrem rückzugsbedürftig war und nachts nicht gut schlafen konnte und auch nachts Hungerattacken bekommen habe, also mh, lustige Cravings waren auf jeden Fall, ich musste ganz viele Bananen essen und ich musste ganz viele Kartoffeln essen, also auf jeden Fall Kohlenhydrate waren wichtig... Also, Kartoffeln waren das absolut wahnsinnig Hammergeilste auf der ganzen Welt. Und ich habe mir ja tatsächlich auch immer abends Kartoffeln gekocht und hatte neben dem Bett Kartoffeln stehen. Denn ich hatte nachts so, ich würde sagen, Hungerattacken, ja, doch. Und ansonsten gab es aber, wie gesagt, diese drei Wochen, wo ich, wo auch das mit den Kartoffeln äh, ganz akut war. Wo, wo ich mit Übelkeit zu kämpfen hatte. Und es war nichts mit Erbrechen, sondern es war einfach so eine Abneigung gegen Essen. Und ich wollte eigentlich nicht wirklich essen. Und die Küche war der schlimmste Raum für mich. Und Gerüche waren echt extrem heftig. Und Dinge, die ich eigentlich total gerne esse, wie zum Beispiel Oliven oder Eier, es ging gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und das, was immer ging, waren Kartoffeln. Also habe ich mich die drei Wochen hauptsächlich von Kartoffeln und Butter ernährt. Also Butter mit Kartoffeln und Salz. Das war der Hammer. Und das habe ich dann auch nachts gegessen. Also das ist so mein Craving gewesen, mein crazy Craving. Ich hatte gehört, das Gerücht oder die, die These von vielen Frauen, dass das Geheimnis zur Morgenübelkeit, also für mich war es keine Morgenübelkeit, für mich war es Übelkeit, die den ganzen Tag gedauert hat und sogar eher abends aufgetaucht ist als morgens. Es gab die These, von der wusste ich auch, dass das Protein, gut hilft gegen Übelkeit in der Schwangerschaft. Und ich habe es versucht, aber ich habe es nicht runterbekommen. Ich habe das nicht geschafft. Also Eier ging gar nicht, auch andere tierische Produkte gingen gar nicht, außer Butter. Butter ging. Ähm, aber auch so Käse und so war schwierig. Also vielleicht kannst du das ja ausprobieren. Bei mir hat es leider nicht funktioniert. Ich dachte, ah, vielleicht klappt das, aber so war es nicht. Dann gab es auch etwas, was, was mir viele gesagt haben. Ich habe ja auch viele Freunde und Freundinnen im Heilerbereich und Heilerinnenbereich. Und ganz oft habe ich die Rückmeldung bekommen, dass Schwangerschaftsübelkeit was damit zu tun hat, angeblich, dass die Frau sich noch nicht 100% auf die Schwangerschaft einlassen kann und dass die Schwangerschaft vielleicht auch nicht wirklich 100% gewollt ist. Ich bin da tief in mich reingegangen und habe gefühlt. Und ja, für mich hat es nicht zugetroffen und ich fand das auch schwierig, da so eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Mag sein, dass das für die ein oder andere vielleicht zutrifft, aber bei mir hat sich ein Thema gezeigt durch die Übelkeit. Und das fand ich sehr, sehr spannend, denn es ist ein Thema, was ich schon kenne, aber nicht in der Intensität. Und es war das Thema des Genährtseins. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was bei mir in der weiblichen Linie ein Thema ist. So dieses, dass die Mütter selbst nicht genährt waren und ihre Kinder, ihre Töchter dementsprechend auch nicht so gut nähren konnten, wie sie es sich es gewünscht hätten, also auch auf energetischer Ebene so dieses Gefühl, ich habe selber nicht genug, ich habe mich nicht genährt, ich habe mein inneres Kind nicht genug genährt und deswegen ja, kann ich auch meine Kinder nicht gut nähren. Das hat sich teilweise geäußert in nicht gut stillen können, aber auch oder vielleicht nicht gut gestillt, aber oder nicht ausreichend entweder nicht gekonnt, gewollt, was auch immer und aber auch auf so einer energetischen Ebene und das habe ich nochmal total gespürt, dieses Thema des Genährtseins, bin ich genährt, fühle ich mich wert, genährt zu werden, ganz tief genährt zu werden und das war volles Rohr mein Thema in dieser Zeit, was hochkam und ich habe schon sehr viel aufgeräumt in meinen Ahnenlinien und bei der weiblichen Ahnenlinie habe ich eigentlich immer gespürt, oh, da ist eigentlich gar nicht so viel, ich bin da eigentlich ganz gut im Frieden. Und da kam aber nochmal, ja, einfach dieses Thema hoch und überhaupt die weibliche Ahnenlinie war sehr, sehr präsent für mich und nochmal auch spannend, was sich da gezeigt hat. Und was geholfen hat für mich, war dieses mich nähren, wo ja das so schwierig war für mich, weil ich mich nicht gut nähren konnte, weil ich so eine Abneigung hatte, dass ich da ganz bewusst bin in dem Moment und dass ich meine Füße auf die Erde stelle, also mich erde, ganz bewusst mich verbinde mit Mutter Erde, mir vorstelle, wie ich über die Füße Kraft von Mutter Erde einatme. Also ich habe ganz tief und langsam geatmet, das hat unglaublich geholfen gegen diesen Widerstand des Essens und auch ja diese Übelkeit, dieser Ekel fast schon vor dem Essen, was das war. Und ich habe mich einfach energetisch genährt und angeschlossen an Mutter Erde und habe dann wenn ich gegessen habe mir vorgestellt, wie ich mit dem Essen die ganze Kraft von Mutter Erde einesse, rein in mich hineingebe, also dass die Kartoffel unter der Erde war, dass sie alles von der Mutter Erde aufgenommen hat, alle alle Nährstoffe, die Sonne oben über die Blätter, über die Pflanze, den Regen, den Wind gespürt hat. Also ich habe mich über das Essen extrem mit Mutter Erde verbunden und habe das auch geschafft. Es waren sehr schöne, innige Momente. Und tatsächlich hat das geholfen mit der Übelkeit und mit diesem Widerstand des Essens. Dieses mich, mich nähren und mich diesem nähren hingeben, das war eine sehr spannende Erfahrung, dass es eben nicht die Proteine waren, sondern ja, die Verbindung mit Mutter Erde. Zum Glück waren es bei mir nur drei Wochen und dann ist es wieder abgeebbt und jetzt ist es auch so, so wie es eben bei vielen Frauen ist, dass im zweiten Trimester alles davon weg ist und ich mich einfach wieder richtig gut und auch kraftvoll fühle, auch nicht müde, also alles gut, also ich habe wirklich, ich habe so einen neuen Respekt vor Müttern. Und vor Schwangerschaft und vor allen Frauen, die das durchlebt haben. Denn ich weiß, drei Wochen, das ist, also mir kam das schon ewig vor, aber ich weiß, dass andere Frauen noch ganz andere Geschichten erleben. Und boah, die Kraft, die Frauen mobilisieren, durch, durch eine Schwangerschaft hindurchzugehen, sich dem hinzugeben. So, ich habe einfach riesen, riesen Respekt. Also, Mütter, ihr seid einfach der Wahnsinn. Boah, es war mir vorher in dem Maße nicht bewusst und ich bin unglaublich dankbar, dieses wunderschöne Initiationsportal der Mutterschaft jetzt durchschreiten zu können. Ja, etwas, was ich auch sehr spannend fand, war die Beziehung zu meinem Partner, was sich da aufgetan hat. Zum einen war es so, dass ich die ersten drei Monate wirklich extrem rückzugsbedürftig war und eigentlich nur meinen Partner um mich rum haben wollte und meine allerengsten Freunde. Aber ansonsten habe ich mich total zurückgezogen. Also das war vielleicht weiß nicht, drei, vier Freunde, die ich um mich rum haben wollte. Und ansonsten war Schluss. Und ich habe das auch eingehalten. Also ich habe in diesen ersten drei Monaten sehr stark meine, meine Grenzen gewahrt und meinen Rückzug geehrt oder das Bedürfnis danach. Ich hatte einfach zu tun mit mir, das alles zu integrieren. Ich habe viel aufgeschrieben, ich habe viel reingehorcht. Ich habe mich aber auch, muss ich ehrlich gestehen, viel abgelenkt, weil es einfach unangenehm war. Und ja, war auch okay, und mit meinem Partner war es einfach sehr spannend, weil wir dadurch, dass ich so mit meinem Körper zu tun hatte, ich habe richtig gemerkt, wie der so umbaut und wie, wie da so richtig viel los ist. Und, und er beschäftigt ist mit ganz wichtigen Dingen, ganz essentiellen Dingen. Jetzt wird die Grundlage gelegt. Das fand ich Wahnsinn, das so zu spüren. Ich habe aber dadurch gemerkt, dass er nicht besonders offen war für penetrativen Sex. Ähnlich wie kurz vor der Periode, da kenne ich das auch. Da merke ich, dass meine... Gebärmutter so voll auf Rückzug ist und auch meine ganze, mein ganzer Schoßraum und ist so auf, okay, wir bereiten hier gerade was Großes vor. Und auch während der Periode habe ich im Moment zumindest oder vor der Schwangerschaft lange das Gefühl gehabt, dass es eine Zeit, wo ich eigentlich eher in Ruhe gelassen werden möchte, in Anführungsstrichen, was jetzt penetrativen Sex angeht, weil ich das Gefühl habe, da möchten Dinge raus und da möchte ich nichts rein. So, das war ähnlich bei der Schwangerschaft in den ersten drei Monaten. Da hatte ich das Gefühl, ich, ich für mich ist es gerade wichtig, dass dieser heilige Ort, dieser Kokon, der da gebaut wird, dass der geehrt wird. Und mein Partner und ich hatten wunderschöne verbundene Momente, wo er mich gehalten hat, wo er mich massiert hat, wo er mich gestreichelt hat. Wir haben ganz viel gekuschelt, auch nackt. Und haben uns gestreichelt, haben gekuschelt und das war wunderbar nährend, also wirklich stundenlang und das war, das war richtig schön. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper und meine Seele und mein Mutterherz, mein wachsendes, wie, wie es sich vollsaugt von diesem Gehalten werden und auch respektiert werden und ich war, war so dankbar, dass wir eine Beziehung führen, wo ich nicht diesen Stress habe, von ich muss jetzt Sex haben mit meinem Partner, also penetrativen Sex, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Also ich weiß, ich, ich habe so ein tiefes Vertrauen zu meinem Partner und zu unserer Beziehung, das war wunderschön zu merken, weil ich erinnere mich an Zeiten, wo das anders war, noch vor ein paar Jahren. Und das war wirklich sehr schön, dass wir beide das so tiefnährend empfunden haben, zu, zu zweit bzw. zu dritt in diesem Kokon der ersten drei Monate zu sein. Also wir waren beide sehr auf uns. Also auch mein Partner hat in der Zeit nicht viel gemacht. Das war wirklich sehr schön. Und dann kam aber auch eine Erkenntnis, die, die auch sehr heilsam war. Und zwar waren wir wieder auf unserem Retreat, was wir ja zweimal im Jahr gemacht haben. Unser Paar-Retreat, was wir da machen und eine Woche lang Liebe machen am Stück. In der Schweiz ist das und da sind wir wieder hingefahren. Das war noch innerhalb dieser drei Monate und da habe ich ganz deutlich gemerkt, dass ja, da ist dieser Anteil, der möchte gerne für sich sein und möchte gerne in Ruhe bauen und möchte gerne aufbauen und hat so mit sich zu tun, aber da ist auch noch ein anderer Teil, der dazu beiträgt, dass ich nicht offen bin für penetrativen Sex und ich habe mich am Anfang dieser Woche recht zügig, habe ich mich mit meiner Gebärmutter verbunden und habe sie gefragt, was los ist, weil ich habe gemerkt, irgendwas ist da noch und ich habe da hineingefühlt und was kam, war das Gefühl von, so ein tiefes Gefühl von Stress oder von überlastet sein, so ein Gefühl von, oh Gott, ich muss hier gerade so viel leisten und ich muss das alleine tun. Also das Bild, was ich bekommen habe, war so eine, so eine rackernde Frau, die irgendwie so zu tun hatte und immer gemacht, gemacht, gemacht hat und so, jetzt störe mich hier nicht, jetzt störe mich hier nicht. Und ich habe gemerkt, wie meine Gebärmutter und auch meine Vagina, wie die gar nicht richtig offen war und rezeptiv für die Kraft und Energie, die ja der Penis meines Mannes zu geben hat. Seine Liebe, sein Nähren, sein Mich-Unterstützen eben auch auf körperlicher Ebene über seinen Penis, über seine Energie. Das war nicht wirklich möglich für sie, das, das zu empfangen. Und das hat mich verwundert. Denn eigentlich verstehen die zwei sich ja super. Und ich weiß um die unglaubliche Kraft, die entstehen kann, wenn wenn wir Vagina und Penis zusammenbringen. Es ist eine unglaublich belebende Kraft, eine nährende Kraft. Und eigentlich ist das ja etwas, was mir jetzt im Moment, also damals in den, in den ersten drei Monaten, ja auch total gut tut. Und ich habe gemerkt, dass das alte, übertragene Muster sind aus meiner Familie, wo die Frauen sich oft sehr allein gefühlt haben in der Schwangerschaft und überfordert mit allem. Und ich habe das übernommen, ich habe das in mir drin und ich habe das in meiner Vagina gespürt. Dieses Gefühl von, lass mich in Ruhe, ich muss das hier alles alleine stemmen, ich muss das hier alles alleine durchboxen. So auch so eine Anspannung, ne? Und in dem Moment, wo mir das klar wurde, sind wirklich so Wellen durch mich durchgegangen, wo ich das dann loslassen durfte. Und da kamen Tränen und da kam einfach ein Erleichtern. Und danach war es total schön, weil meine Vagina sich geöffnet hat für den Penis und eine ganz sanfte Penetration möglich war erst und dann sogar, ja, die Woche über richtig schön viel Sex gefeiert werden konnte. Und das war wunderschön, so dieses Gefühl, aha, das ist vielleicht auch ein Grund, warum Frauen nachgesagt wird, dass sie in der Schwangerschaft dann plötzlich keine Lust mehr auf Sex haben, eben weil so viel passiert in uns drin. Und ich sage nicht, dass wir alle das gleiche Thema haben, eben mit dieser Überforderung, was wir aus dem Kollektiv oder aus, aus, dem, aus der Ahnenreihe übernommen haben, so es kann ja auch was anderes sein. Aber Fakt ist einfach, dass in dem Moment, wo wir schwanger werden, sich Themen aus dem Kollektiv, aus der Ahnenreihe zeigen was auch immer das sein mag. Und dass sich das auch so äußert, dass sich da etwas verschließt in uns. Und es lohnt sich, da mal hinzugucken, in den Prozess zu gehen, notfalls auch mit Hilfe. Nicht notfalls, ist ja auch ein toller Fall. Also notfalls, bestenfalls, wie auch immer du das sehen möchtest. Ich stehe voll drauf, Hilfe zu haben. Also auch dieses Seminar, was wir da hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur deswegen so schnell sich zeigen konnte, weil wir da diesen sicheren, geschützten Raum hatten. Und ja, genauso können wir das ja auch mit Coaches, mit Mentoren, mit, mit Heilern, mit Bodyworkern, was auch immer tun. Also wir können uns, wir können uns entscheiden, ob wir uns dem, ob wir, uns, ob wir dem folgen möchten. Dieses, okay, unser Körper verschließt sich gerade, klar, können wir akzeptieren, ist ja auch gut, ne? Ist ja auch, ist ja auch legitim. Oder wir können auch gucken, was ist denn da noch? Vielleicht ist da ja irgendwas, vielleicht ist da ja irgendwas, was angeschaut werden möchte. Was dann dazu beiträgt, wenn wir uns das angeschaut haben, dass wir uns wieder öffnen können und diese wundervolle Kraft des Penises wieder empfangen können. Für mich war das ein totaler Augenöffner. Und seitdem ist unsere Sexualität wieder sehr verbunden, sehr liebevoll und ja, ich bin froh. Ich bin sehr froh, dass ich, dass ich diesen Shift damals hatte und jetzt wieder ganz offen bin. Ich darf gehalten werden, ich darf unterstützt werden, ich darf genährt werden von meinem Partner. Ich darf das alles annehmen und auf energetischer Ebene, auf körperlicher Ebene, auf ganz 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 ja profanen 3D-Ebene. Ich darf mich nähren lassen, ich darf mich bekochen lassen, ich darf mich lieben lassen von meinem Mann auf so vielen Ebenen und eben auch über seinen Penis, über die Sexualität. Das ist wunderschön. Dass Sexualität eben nicht das ist, was wir vielleicht über Gerüchte, über Klischees und so weiter vermittelt bekommen. Ja, etwas, was in der, in der Schwangerschaft zur, zur Belastung wird oder zu, zu einem, oh Gott, jetzt das auch noch oder so. Manchmal hört man das von Frauen. Nein, es, es kann auch, ja, wunderschön sein. Und natürlich ist es das auch jetzt noch. Also es ist sehr, ja, es ist wirklich spannend, als dann diese drei Wochen vorbei waren mit der Übelkeit und mit sowieso allem kam dann auch, Einfach wieder die Juiciness zurück und das, das habe ich dann natürlich noch umso mehr gefeiert. Aber auch in dieser Zeit, wo es so schwierig war mit dem Körper, auch da mich für ihn zu öffnen, das war wirklich sehr heilsam. Genau. Ansonsten muss ich sagen, dass ich, was die Schwangerschaft angeht, sehr reizarm unterwegs bin und auch sehr informationsarm, was mich wundert. Ich hätte irgendwie gedacht, dass ich Freude habe an so Apps, wo man merkt oder wo man gesagt bekommt, ah, Woche so und so, dein Kind ist jetzt so groß und das kann es jetzt und so. Und ich, manchmal schaue ich das auch nach. Und ich merke aber, dass ich überhaupt kein Bedürfnis hatte, mir irgendeine App runterzuladen. Ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, mir irgendein Buch zu kaufen. Ich habe mir zwei Bücher gekauft, die ich absolut abgöttisch liebe. Und das war's. Also das ist ein ein Buch, beziehungsweise eine Schriftstellerin und die hat zwei Bücher geschrieben, ein Buch, eigentlich hat sie drei geschrieben, aber ein Buch ist über Schwangerschaft, ein Buch ist über das Postpartum, also die das Wochenbett, auch ein unglaublich wichtiges Thema und da werde ich in der nächsten Zeit auch nochmal drüber sprechen, weil es mir so ein großes Anliegen ist, weil das immer noch Wissen ist, was vielen von uns Frauen verborgen ist, dass es wichtig ist, ja, über die Geburt sich Gedanken zu machen und alles zu organisieren und eine wunderschöne Schwangerschaft zu haben und darauf zu achten, wie es uns geht, was wir essen, wie wir versorgt sind und auch bei der Geburt. Und dass wir aber ganz oft in unserer Kultur vergessen, dass das Wochenbett genauso und wenn nicht sogar noch wichtiger ist. Ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wir haben uns dazu erholen von einem unglaublich wichtigen Schritt. Wir haben eine riesige Wunde in uns. Also die Plazenta ist ein Organ, was wächst über die Zeit und was ausgestoßen wird und was eine riesige Wunde in uns drin hinterlässt. Und es ist so wichtig, diesem Körper und dieser Wunde Zeit zu geben, zu heilen, zu schließen, überhaupt die Schwangerschaft zu verarbeiten, die Geburt zu verarbeiten. Also es ist ein riesen, riesen Thema, das Wochenbett. Und so viele von uns, ja, glaube ich, schaffen es nicht, sich die Zeit zu nehmen, weil sie nicht können. Kann ja auch sein, arbeitsmäßig weil unsere Gesellschaft das immer noch nicht so richtig auf dem Schirm hat, wie wichtig diese Zeit ist und dass diese sechs Wochen Wochenbett einfach unglaublich wichtig sind und dazugehören. Manchmal ist es auch einfach, dass wir es nicht wissen, dass wir die Kapazität nicht haben. Ja, es ist ein Luxus, sich diese sechs Wochen wirklich zu nehmen und dann wieder auch nicht, weil es ist einfach, es ist einfach krass. Es ist einfach krass, je mehr ich darüber erfahre, desto mehr denke ich mir, meine Güte, wir müssen das mehr ehren, diesen heiligen Raum, der aufgeht nach der Geburt. Ja, so, das ist jedenfalls das, was ich habe. Ich habe das Buch über die Schwangerschaft und ich habe das Buch über das Wochenbett. Die Autorin heißt Heng-U. Sie ist Chinesin und sie ist ja, Schriftstellerin von oder Autorin von, von diesen beiden Büchern. Das eine Buch über die Schwangerschaft heißt Neun goldene Monate und... Das zweite Buch heißt Die ersten 40 Tage. Ich habe diese Bücher schon länger im Blick, beziehungsweise das erste Buch über die Schwangerschaft, das ist erst dieses Jahr rausgekommen. Also ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass ich das jetzt auch noch mitnehmen kann. Ich mache keine Werbung für diese Bücher. Ich finde sie einfach nur unglaublich toll, unglaublich toll. Und das sind so die zwei Bücher, ja, mit denen ich mich hier beschäftige. Ansonsten spreche ich einfach sehr viel. Ich spreche mit Müttern, ich spreche mit Frauen in meinem Umfeld, die schon geboren haben oder die auch gerade schwanger sind und ja merke, dass mir das total gut tut. Und ja, auch was Nahrungsergänzungsmittel angeht, ich habe da ehrlich gesagt nicht viel dazu genommen. Ich bin super minimalistisch unterwegs und vertraue einfach komplett auf meinen Körper und horch viel rein, was er braucht, was er will, was er Essen möchte, was er machen möchte, möchte er jetzt schlafen, möchte er spazieren gehen, möchte er arbeiten, möchte er Sex haben, möchte er so. Also ich bin sehr am Lauschen. Also ich würde die Zeit der Schwangerschaft mit einem ganz großen Lauschen vergleichen und weniger mit einem Konsumieren. Und das überrascht mich selber, weil ich eigentlich dachte, wenn ich dann mal schwanger bin, dass ich dann bestimmt das Bedürfnis habe, mich ganz viel zu informieren, viel zu lesen. Ja vielleicht mir auch schon früh Gedanken zu machen, wie und wo ich gebären möchte. Und ich merke aber, dass genau dagegen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich möchte ganz viel lauschen. Ich möchte ganz viel mich mit dem Kind verbinden und gucken, okay, was ist da jetzt gerade? Was kann ich wahrnehmen? Ja, und das genieße ich irgendwie gerade, da das so mit meinem eigenen Kosmos zu erfahren und da gar nicht so viel vorher drüber zu lesen. Genau, so. Das war jetzt ein kleines Update über meine Schwangerschaft und ich bin mir sicher, dass über die nächsten Wochen hier und da nochmal was kommen wird, auch über die Geburt. Darüber möchte ich aber jetzt im Moment noch nicht sprechen, es ist noch ein bisschen weit weg und ich bin da auch selber noch im Prozess. Aber es wird bestimmt hier und da Thema sein, die Schwangerschaft und wie es weitergeht und was ich so geplant habe. Genau. Also ich hoffe, es hat dir gefallen, kurz mitgenommen zu werden in meine Welt, in meine Erfahrungen, in meine Wahrnehmung und ja, freue mich von dir zu hören, wie immer. Du kannst dir auch immer noch ein Ticket, einen Zugang sichern zur Sacred Sexuality Conference, sie rückt immer näher, näher und näher und näher. Nur noch vier Wochen ist sie weg und er startet am 12. November und ja, sei gerne mit dabei. Und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit bis dahin und wir hören uns dann nächsten Mittwoch mit Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe dir bis dahin, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.